0: 뉴스하이라이트 오늘은 정치권 이슈 짚어보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자 나와 계세요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 어제 정치권이 상당히 시끄러웠는데 그 소식부터 가보겠습니다. 네. 위례 대장동 신도시 개발을 효과 수사 중인 검찰이 민주연구원 압수수색에 나섰는데 불발됐어요.
1: 네. 검찰이 어제 오전 민주당 이재명 대표의 최측근으로 꼽히는 김용 민주연구원 부원장을 긴급 체포했는데요. 김 부원장은 지난해 4월부터 8월 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 또 남욱 변호사 등 대장동 개발 사업에 참여한 민간 업자들 측으로부터 총 8억 원 상당의 불법 정치자금을 수수한 혐의 그러니까 정치자금법 위반 혐의를 받는 상황입니다. 네. 그리고 검찰은 김부원장의 주거지를 압수수색했고요. 그리고 이어 이제 오후 3시 5분쯤 민주연구원이 이제 입주해 있는 여의도 민주당 당사에 도착해서 압수수색 영장 집행에 음. 나섰습니다. 하지만 압수수색을 막아선 민주당 의원들과 7시간 넘게 대치한 끝에 오후 10시 47분쯤 현장에서 철수를 했는데요. 네,
0: 국정감사도 중단하고 일로 다 모인 거잖아요.
1: 그렇습니다. 이제이 압수수색 소식이 알려지니까 박홍근 민주당 원내대표가 의원들에게 이걸 공지했어요. 그래서 국정감사를 중단하고 이 중앙당사에 집결해 줄 것을 요청을 했고 그래서 어제 실제로 이제 국회 교육위원회와 문화체육관광위등 민주당이 위원장으로 있는 일부 상임위 국감이 중단이 됐습니다. 네. 당사 앞에 민주당 의원들 또 당직자들이 모여서 압수 영장 집행에 나선 검찰 관계자들을 막아섰는데요. 이 이제 정치 탄압이다라는 그 피켓을 들고 음. 민주당 의원들이 뭐 조를 짜가지고 계속해서 이제 검찰 수사관들과 관계자들과 대치하는 모습을 볼 수가 있었습니다. 네. 민주당은 이 과정에서 이미 제출 방식의 압수수을 제안했어요. 그러니까 이 자료를 아, 이미 제출 방식으로 제출하겠다 라고 얘기했지만 검찰은 이런 제안을 거절했습니다. 음. 그러니까 이 검찰 입장에서는 사무실을 이제 봐야 된다. 거기서 압수색 영장을 집행해낸다 이런 얘기를 했고, 민주당에서는 아니, 김용 부원장이 이제 임명된 다음에 세번 정도밖에 출근 안 했다. 음. 거기 뭐가 있겠느냐. 그리고 그 공간은 민주연구원 이 부원장이 10명 정도 되거든요. 공용 공간이다. 공용 네. 컴퓨터가 있고 이런 공간인데 거기를 어떻게 또 압수색을 하는 상황이 되냐라고 반발을 했습니다. 결국 이제 검찰은 어제는 그냥 돌아갔는데요. 이에 대해 애석하다라고 얘기하면서 아이 금일은, 그러니까 오늘은 안전사고 우려 등을 고려해서 철수하고 추후 원칙적인 영장 집행을 할 거다. 이렇게 입장을 냈습니다. 네. 민주당은 오늘 오전 9시 국회에서 긴급 의원총회를 열고 향후 국감 참여 여부 등이 당의 대응을 결정하기로 했습니다.
0: 네. 그날 지금 어제였죠. 어제 그 당사 앞에 상당히 시끄러웠는데 네. 지금 당사자인 김 부원장은 혐의를 전면 부인하고 있잖아요. 이번 수사가 정치 공작이다 이렇게 주장하고 있죠.
1: 네, 입장문을 김부원 장이 냈는데요. 대장동 사업 관련자들로부터 불법 자금을 수수했다. 이런 의혹 전혀 사실이 아니다라고 주장을 했어요. 그러면서 소문으로 떠돌던 검찰의 조작 의혹 실체가 드러나고 있다. 명백한 물증이 있는 50억 클럽은 외면하고 이 정치 공작을 일삼는 검찰의 행태를 강력히 규탄한다. 모든 방법을 다해 이걸 바로잡겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 그래서 어제 이제 민주당 김의겸 대변인도 어, 이 당사에서 브리핑도 하고 기자들의 질의 응답도 받았는데 네. 어떤 얘기를 했냐면 최근 들어 이제 검찰이 돈을 줬다는 유동규 씨를 검사실로 불러서 회유 협박을 해왔다. 아, 이런 정황들이 국감을 통해 드러났다는 주장도 펼쳤습니다. 음. 그니까 검찰이 구속 중인 유씨 석방을 대가로 입맛에 맞는 진술을 얻어냈을 가능성을 배제할 수 없다. 이런 얘기인데요. 아, 물론 뭐 검찰은 여기에 대해서는 뭐 그런 사실이 없다라고 음. 부인을 했습니다. 네. 대장동 사건 재판과 관련해서 이제 유동규 전 본부장, 그유 그러니까 씨의 구속기간이 만료가 됐어요. 그래서 오늘 자정 0시 이후에 0시 4분에 서울구치소에서 석방에 대해서 나왔는데요. 기자들 물어봤습니다. 김용 부원장에게 불법 정치자금 제공했냐 이렇게 음. 질문하자 유 씨는 죄송하다 이런 말만 남기고 현장을 어, 떠났습니다. 네.
0: 이런 상황에서 지금 국민의힘은 민주당을 향해서 성실하게 수사에 임하라 이렇게 촉구하고 있네요.
1: 네, 박대초 의원은 페이스북에 이 김부원장 체포를 두고 아바타가 잡혔다라고 얘기하면서 이제 무슨 뜻을 함께했는지 밝히면 된다 이렇게 적었고요. 성일종 네. 정치계 의장도 페이스북을 통해서 정치 탄압 정치 보복 같은 말로 수많은 부정부패가 덮이지 않는다. 제일야당 대표답게 당당하게 나서라 이렇게 촉구를 했습니다. 어제 또 이제 압수색을 저지하는 모습을 보고서는 국민의힘이 어떤 얘기를 했냐면 검찰이 법원으로부터 민주연권 압수색 영장을 발부 받았다. 법 앞에 만인이 평등한 것처럼 민주당사도 신성 불가치만 소도가 결코 아니다라고 지적을 했습니다. 네. 어제도 말씀하신 것처럼 당사 앞에 당원과 민주당원과 시민들, 지지자들이 모여가지고 항의 집회도 벌이긴 했었는데요. 그러니까 지금 안보 경제 위기 속에 검찰 수사를 둘러싼 논란, 이게 여야 됐지 또더 나아가서는 이 국민들이 좀 반으로 갈라지는 듯한 지휘자들 사이에서도 여러 가지 논쟁이 계속되면서 국민들의 우려는 더 커지게 됐습니다.
0: 네. 이 논란이 좀 지속되지 않을까라는 생각도 들고요. 탈북어민 강제 북송 사건을 수사 중인 검찰이 노영민 전 대통령 비서실장을 피고발인 신분으로 조사를 했는데 한 12시간 반가량을 조사했다고요?
1: 네. 이 사안은 뭐 많이 알고 계실 거예요. 네. 그러니까 2019년 11월 동료선언 16명을 살해한 것으로 추정되는 이 탈북 어민 2명을 강제로 북한으로 돌려보내는데 이 노영민 전 실장이 관여했다라는 의혹을 검찰이 추궁한 걸로 전해지고 있습니다. 그러니까 이 북송 방침이 결정된 게 2019년 11월 4일 그쯤 청와대 대책회의인데 이때 이 회의를 주재한 노전 실장이 이 회의를 주재하면서 뭐 직권남용도 하고 불법책고 강금 직무유기 혐의 이런 게 있다라는 게 국민의힘의 주장이에요 음. 국민의힘이 올해 8월에 노전 실장을 고발한 겁니다 네. 그러니까 이거에 대한 조사가 이어지고 있는데요 이노전 실장이 주재한 대책회의 이후에 강제 복송 방침이 결정이 됐고 또 합동조사 보고서 이런 것들이 통일부에 전달되는 걸로 이렇게 국정원에 지시한 걸로 현 정부는 보고 있는 상황입니다 국민의힘도 이런 것들을 문제 삼아가지고 검찰에 고발을 했고 검찰이 수사를 하고 조사를 하고 있는데요. 결국 어민 두명은 판문점을 통해 북송이 됐는데 검찰은 이런 일련의 결정 과정에 노전 실장이 어느 정도 개입했는지 그리고 윗선의 구체적인 지시가 있었는지 이걸 확인한 것으로 좀불이가 됩니다.
0: 노전 실장 입장은 나왔나요?
1: 네. 조사받은 다음에 기자들에게 이렇게 얘기했습니다. 우리 국민의 생명과 안전이 먼저고 평화통일 지향과 분단의 평화적 관리, 이거 헌법적 의무다. 음. 국익에 기반한 남북 관계, 이런 안보조차 전정권에 대한 정치 보복 대상으로 삼는 거, 제도기의 재발등을 지키는 것이 될 것이다. 이런 입장을 내놨는데요. 그저께 서해공무원 피사 사건과 관련해서 서욱 전 국방부 장관 등의 구속영장을 총괄 검찰, 어제는 노영민 전 실장을 조사하고 또 민주당사 압수색 이것까지 시도하면서, 물론 이건 음. 다른 사안이지만 말 그대로 몰아치고 있다 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 네, 노전 실장이 조사를 받고 민주당사 압수수색까지 벌어진 이런 상황에서 북한의 포격이 또 이어졌습니다. 9.19 남북 군사 합의를 위반했다고 알려지고 있죠.
1: 네. 이 포사격이 계속 이어지고 있는데요. 북한은 어제 낮 12시 30분쯤 황해남도 연안, 연안군 일대에서 서해상으로 100여 발의 포병사격을 했다라고 합동참모본부가 음. 밝혔어요. 낙탄 지점은 9.19 합의에 따른 이 북한 북방 한계선 NLL 이북 해상 완충구역 이내였고요. 우리 영해론에 떨어진 낙탄은 없었습니다. 네. 그래서 군은 북한의 이 포병 사격에 대해서 9.19 군사 합의 위반이다. 즉각 도발을 중단하라. 이런 내용의 경고통신을 수차례 실시했는데요. 북한은 뭐 계속해서 이 미국과 우리 이제 군의 훈련 이런 것들 이게 또 합의를 어기고 있다라고 주장을 하고 있는데 우리 군은 그런 일이 없다라고 또 반박을 했습니다. 음. 북한은 지금 지금 중국 공산당 당대회 기간이라서 도발을 하지 않을 것 같다라는 분석도 있었는데 물론 뭐 탄도미사일 발사 이런 건안 하고 있지만 포격을 이용한 무력 시위를 이어가면서 한반도 긴장 고조 책임을 한미, 그러니까 한국과 미국에 돌리고 추가 도발 명분을 쌓는 그런 모습을 보이고 있다. 이렇게 분석이 됩니다.
0: 네. 한반도 긴장이 고조되고 있는 이런 상황에서 윤석열 대통령의 발언이 또 도마 위에 올랐습니다.
1: 네, 윤 대통령이 어제 국민의힘 원외 당협위원장들과의 오찬 자리에서 어떤 얘기를 했냐면 종북 주사파는 반국가 세력이고 반헌법 세력이다. 이들과는 협치가 불가능하다. 음, 이렇게 말한 걸로 전해졌어요. 이
0: 발언이 나온 앞뒤 맥락을 좀 알려주실까요? 네,
1: 오찬 말미에한 당협위원장이 이렇게 얘기했습니다. 북한의 도발과 위협은 윤 대통령을 겨냥한 거다. 종북 주사파 세력에 밀리면 안 된다라고 하자 윤 대통령이 종북 주사파와는 협치가 불가능하다라고 화답했다고 전해지고 있습니다. 이어서 윤 대통령은 자유민주주의에 공감하면 진보든 좌파든 협치하고 타협할 수 있지만 북한을 따르는 주사파는 진보도 좌파도 아니다. 적대적 반국가 세력과는 협치가 불가능하다 강조했다고 참석자들의 전원을 통해서 전해진 거예요. 네. 이렇게 이 발언이 언론 보도 통해서 알려지자 대통령실은 국가 부위가 첫 번째 책무인 대통령으로서의 기본적 원칙을 언급한 거다. 헌법정신과 대통령의 책무에 강조한 발언을 두고 정치적으로 왜곡하는 일이 없길 바란다. 이렇게 밝혔습니다. 하지만 민주당에서는 또 강하게 반발을 했는데요. 협치의 최우선 대상은 뭐 제1야당인 더불어민주당이다. 대통령이 임명한 경사노의위원장이 전직 대통령을 김일성 주의자라고 하더니 윤 대통령은 제1야당을 중북 주사파로 매도하는 거냐라고 강하게 반발을 했는데 어찌됐든 여야 협치의 길 지금 상황을 놓고 보면 계속 멀어지고 험해지는 것 같습니다.
0: 네 그렇습니다. 다른 사안도 보겠습니다. 어제 보면 은 쌀을 시장에서 격리하는 양국관리법 개정안이 민주당 주도로 국회 상임위를 통과했습니다.
1: 네 민주당은 어제 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 전체 회의에서 이 양곡관리법 개정안을 사실상 단독으로 의결을 했는데요. 이에 여당인 국민의힘은 거대 야당의 날치기 처리다 라고 음. 강하게 반발을 했습니다. 네. 국민의힘 간사인 이양수 의원 이 법안 처리 전에 의사진행 발언에서 어떤 얘기를 했냐면 개정안은 쌀 산업을 망치는 대표적인 포퓰리즘 정책이다. 아, 이재명 대표의 사법 리스크를 다른 이슈로 막으려는 거다라고 주장을 했고요. 아, 그러자 민주당 간사인 김승남 의원은 안건조정위원회에서 법 개정의 필요성과 독소조항을 검토하자고 했는데 여당은 한 번도 참여하지 않았다. 음. 이제 와서 토론하자고 하는 것은 시간을 끌기 위한 술책밖에 안 된다. 이렇게 맞섰고 결국 민주당과 무소속 의원의 참여로 이게 국회 상임위를 통과를 했습니다. 이 개정안을 보면 쌀값 안정을 위해 초과 생산된 쌀을 정부가 의무적으로 매입하도록 하는 내용을 골자로 하는데 네. 현행제 임의조항으로 돼 있는 쌀 시장 격리를 의무조항으로 바꾼 게 핵심입니다.
0: 네, 임의조항을 의무조항으로 바꾼 건데 이 개정안이 상임위를 통과는 했지만 여야 입장이 상당히 달라 보여서요 본회의 처리 쉽지 않을 것 같아요.
1: 네, 민주당은 이번 정기국회의 7대 핵심 입법과제 중에 하나로 양국관리법을 포함시켰거든요. 법안 처리하겠다고 라 계속해서 얘기해왔는데 이게 호남을 비롯한 농촌 표심을 의식한 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있고요. 국민의힘은 법안이 시행되면 오히려 쌀 공급 과잉과 정부 재정 부담을 키울 수 있고 미래 농업 발전을 저해하는 부작용이 예상된다 이렇게 반대를 해왔는데 어쨌든 민주당은 이게 이제 민생을 위한 아, 그리고 어 농민들이 좀 어려운 현실에 처해 있는 상황인데 이런 것들을 좀 정부가 보조해줄 수 있다라고 얘기하면서 이거를 상임위를 통과시켰습니다. 아, 그런데 이게 상임위 통과된다고 끝나는 게 아니거든요. 네. 남아 있는 관문이 있습니다. 법제사법위원회부터 통과를 해야 되고 뭐 본회의도 음. 통과해야 되는데 뭐 본회의에 가게 되면 과반 넘는 과반이 되는 의석을 민주당이 가지고 있기 때문에. 통과시키는 건 어렵지 않아 보여요. 그런데 법사위원장직을 김도 국민의힘 의원이 맡고 있기 때문에 이 상임위 최종 관문 법사의 문턱을 넘을 수 있을지는 아직 미지수입니다.
0: 네, 법사위까지 가봐야지 알 수가 있겠습니다. 국민의힘은 차기 당대표 선출 시기를 놓고 지금 당권 주자들 간의 셈법이 복잡한 상황입니다.
1: 네. 당내에서는 내년 봄 전대설 이게 나오는 가운데 지금 당협정비 폭 그리고 경쟁 후보군에 따라서 좀 유불리가 엇갈리는 주자들은 당 지도부의 결정에 촉각을 곤두세우고 있는 그런 상황인데요. 당 관계자들의 얘기를 들어보면 원래 1월 말, 2월 초이 전대론이 중론이었는데 이게 좀... 어, 전대 시기를 늦추는데 어느 정도 당내 공감대가 형성된 느낌이에요 음. 이준석 전 대표가 제기했던 이 비대위 가점은 리스크가 해소되면서 비대위 체제가 뭐 안정화 단계로 가는 거 아니겠습니까 그래서 서둘러 새 지도부를 현출해야 하는 시급성이 사라졌다 이게 뭐 어떻게 보면 표면적 이유로 볼 수가 있고요 음. 여기에 정진석 비대위가 전국 당협 정비에 나서기로 하면서 아, 전대 개최 마지노선을 여겨졌던 내년 2월 개최서 이건 좀 힘을 잃은 모양새예요 다음 달 초에 조직 강화특위 당무감사위원회 출범을 시켜서 지금 당협위원장 공석인 사고 당협, 당협 68곳뿐만 아니라 당협위원장이 있는 당협 일부도 당무감사를 진행해서 위원장을 교체하는 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 당협 정비가 마무리되는데 한 서너 달 걸리니까 내년 2월을 넘겨서 뭐 3월 또는 4월에 전당대회가 열릴 수 있겠다라는 전망에 힘을 얻는 그런 상황입니다.
0: 네. 전당대회가 2월이 아니라 한 4월쯤에 열릴 수도 있겠다. 이런 네. 곳에 지금 힘이 모아지고 있는 상황입니다. 오늘 정치권 이슈 여기까지 살펴보겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.